0: Hallo und
1: herzlich
0: willkommen zum Ringfuchs Podcast. Ich bin der Marion, wie immer an meiner Seite, der wunderbare Espo, Hallo. Hallo, hi. Und ich freue mich. Wir haben heute ein Thema, das einer unserer Hörer und Hörerinnen vorgeschlagen hat. Ein Hörer war es im Konkreten. Der Lieblingskonnessör. Wunderbarer Nickname unter anderem bei Instagram. Grüße an dieser Stelle. Es freut mich sehr, diesen Namen hier vorlesen zu können. <lacht> Wirklich wunderbar. Und der hat uns auf ein Thema gebracht und gesagt, hier liebe Leute, wie sieht's denn aus? Habt ihr mal darüber nachgedacht, das Thema zu machen? Moves, aus denen noch niemand ausgekickt ist? Und das ändern wir und sagen, Zumindest fast, weil mit hundertprozentiger Sicherheit weiß man das ja manchmal nicht. ja. Aber genau mit diesem Themenkomplex beschäftigen wir uns heute, Jesper. Und die Frage, die ich dir zum Anfang mal stellen will, warum werden gewisse Aktionen, also wir reden über mö mögliche Finisher, überhaupt geschützt?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, vor allem, weil sie es irgendwann im Laufe der Zeit in aller Regel nicht mehr werden. Ähm, also ich meine alles im Wrestling fußt ja so ein bisschen darauf, unsere Erwart mit der Erwartungshaltung zu spielen und die gegebenenfalls auch mal zu brechen. Und die, der Finisher hat ja jetzt logischerweise seinen Namen, weil er in der Regel das Ende des Matches signalisiert. Ähm, und es wäre aber immer auch ein bisschen langweilig, wenn es das immer, also es gibt ja auch Möglichkeiten damit zu spielen, dass man einen Finisher erstmal aufbaut, der nicht durchgezogen wird oder dergleichen, aber natürlich ist dann nochmal der nächstgrößere Schockmoment, sage ich mal, der, die logische Schlussfolgerung, dass dann doch der große finale Schlag eben doch nicht zum wirklichen K.O. reicht, wie das auch mit so einem Superhelden ist, selbst wenn, keine Ahnung, der Superman von einer Atombombe getroffen wird, er kommt trotzdem aus der Explosion raus und das ist alles fein. Oder der böse Sch der Oberschurke hat es trotzdem überlebt, obwohl der, der Held alles dafür getan hat. Das ist einfach ein und Erwartung ein einer Erwartungshaltung. und macht es eben noch mal spannend.
0: Ja, das ist das eine. Und wenn wir dann mal gucken, das hat sich aber dann tatsächlich irgendwie im Laufe der Zeit dann schon ein wenig aufgelöst, muss man sagen. Ne?
1: Ja, es hat sich ja gewaltig aufgelöst. Also Ach so, eine andere Sache noch, es stärkt natürlich auch extrem den Charakter, der, der diesen Kickout an dieser Stelle schafft. Ne? Also wenn mhm, jemand halt Fall. irgendwie 20 Jahre lang den, alle Gegner mit dem einen gleichen Move, ausgeknipst hat und dann schafft einer mal den kick dann ist das natürlich auch ein A-Dritter Schlag. Aber ja, es wurde im Laufe der Zeit immer weiter aufgeweicht, wie so ziemlich alles im Wrestling mal irgendwie sich gewandelt hat und es ist auch nicht so, dass es immer schlimmer geworden ist. Also ich finde, es, es gibt auch viele, viele ähm, aktuelle Entwicklungen, die darauf hindeuten, dass es eher wieder ein bisschen rückläufig ist, in Teilen zumindest. Um, aber es gab sicherlich Phasen, da hat das Überhand genommen, da hat sich das da deutlich ausgebreitet, also ich kann mich noch gut an den Begriff der Finisher-Orgie hm. äh, erinnern, ja. die, die es im Independent-Wrestling eine ne Weile lang gab und auch immer noch gibt teilweise, wo ein Finisher per se jetzt erstmal nichts wert ist, sondern man dann schon eher die besonders harte oder Top-Rope-Variante des Finishers auspacken musste, damit man das irgendwie ernst nehmen konnte, das hat auf jeden Fall im Laufe der Zeit ich will nicht sagen gelitten, weil das ist ja auch eine Ansichtssache, aber da, da gab es eine Entwicklung, die dem entgegengewirkt hat auf jeden
0: Fall. Das ist auch ganz gut so, weil mich persönlich hat das ein wenig betroffen gemacht, um sozusagen. denn für mich sind Finisher tatsächlich etwas, mit dem ich groß geworden bin, ihre Relevanz damals erkannt habe und das tatsächlich auch ganz gut fand, wenn es nicht immer so war, dass Leute aus äh, einem Finisher dann auskickt sind, sondern du schon genau wusstest, okay, das war's dann jetzt. Was ich tatsächlich überhaupt noch viel besser finde, ist, dass man manchmal gar nicht vielleicht den Finisher anwenden muss, sondern ein äh, verschiedenes Repertoire an Signature-Moves hat, und dann gibt es mal den mal den und der eine wird nur ausgepackt, wenn es wirklich schlimm ist. Weißt du, was ich meine? Also es wäre ja optimal, wenn es dann Möglichkeiten gibt, wie beispielsweise bei Walter, auf den ich nachher auch noch zu sprechen komme, der vielleicht mal seine Lariat auspackt und dann ist es vorbei, obwohl das nicht der eine Finishing-Move ist.
1: Finde ich, find ich tendenziell auch super. Ich möchte, wollte gerade noch ganz kurz ergänzen, also ich, ähm, hab damit tendenziell habe ich damit sogar gar kein Problem, wenn es ausartet. Also das wird überraschend kommen, weil ich das, ne, meistens dann doch ein Problem damit habe. Aber generell tendenziell hätte ich damit kein Problem, wenn man sechs, wenn man einen großen Special Move hat, den man gegebenenfalls auch öfters anwenden muss, damit dann Schluss ist. Okay. Ähm, ich habe bloß ein tierisches Problem damit, wenn Wrestler jedes Mal dann so, also keine Ahnung, mein, mein Nummer eins Grund, warum ich zum Beispiel Johnny Gargano hasse. In <lacht> dessen Matches passiert ja alles ungefähr 20.000 Mal und eigentlich müsste er sich inzwischen daran gewöhnt haben, dass ein Finisher nicht unbedingt reicht, damit man damit man Schluss machen kann. Und ich finde es dann immer wahnsinnig unangenehm, wenn die Wrestler dann ihre absolute Oh-mein-Gott-Fresse ziehen, wenn halt ihr Finisher jetzt zum 3000. Mal in der Karriere nicht gereicht hat. Das finde ich halt immer dann ein bisschen anstrengend. Womit ich hingegen wunderbar klarkomme, ist, wenn Brock Lesnar einfach sieben F5s nacheinander auspackt, um zu sagen, ich gehe auf den Nummer sicher, ich mache den jetzt platt. Mhm. Das ist eine Sache, die finde ich völlig logisch und nachvollziehbar. Wenn ich es machen kann, warum denn nicht? Das passt ja dann. Aber ich finde, da muss dann eben auch die ganze Mimik und die ganze andere Arbeit im Ring dafür stimmen, damit man das überzeugend darstellen kann, wenn man wirklich schockiert ist davon.
0: Also das ist ein sehr guter Punkt, also jetzt kommt natürlich wie immer beim Wrestling auch sehr auf die Mimik drauf an, ne? ja. die Art und Weise, wie du das verkaufst. Brock Lesnar verzieht tatsächlich auch erstmal gar keine Miene, weil es ist genau, er weiß ganz genau, dass das alles irgendwie jetzt gerade auch Supergegner sind, die er jetzt irgendwie platt machen muss, da braucht man halt ein bisschen mehr. Jetzt genau, man, macht einen, gut, dann machen wir eben noch einen. Genau, es ist halt wie eine Arbeit im Endeffekt. Ne? Was ich aber trotzdem nochmal akzentuieren würde, worüber ich noch mal ganz gerne zurück will, ist die die Frage, wann wir denn einen Unterschied erleben konnten, wann gab es diesen Wandel? Ich würde jetzt ganz subjektiv sagen, und bitte stoppe mich oder sage was anderes, ich hätte das schon alles, wie immer, was alles Positiv und was Negatives, schiebe ich auf die Attitude error. Da war es also oder, oder so ein bisschen danach, aber da war es schon dieses Overbooking, kam schon sehr deutlich vor, oder?
1: Ich wollte gerade schon sagen, ich glaube, das wird die Folge mit dem größten gefährlichsten Halbwissen, weil ich habe, ich habe ein ähnliches Gefühl gehabt wie du und ich habe, tu mich wahnsinnig schwer, damit meine ganzen Vermutungen zu validieren, weil es gibt wenig konkrete Infos, wie oft ein Finisher gereicht hat und nicht Man kann es sehr schlecht rückbetrachtend überprüfen, sondern äh, befasst sich damit der eigenen Erinnerung vor allem und da bin ich mir dann sehr schnell meistens gar nicht mehr so sicher. Ich hatte aber das gleiche, den gleichen Gedanken wie du mhm. und kann mich noch daran erinnern, dass damals gerade auf also im Mainstream Wrestling, gerade so bei Rock gegen Austin, die Diskussion sehr am Toben war, dass da die Finisher nichts mehr zählen zum Beispiel auch und dass es da eben sehr viel ausgetauscht und übertrieben worden ist beispielsweise an der Stelle auch und dass da eben einfach, ja, zum, einem eigenen, zum Stilmittel und nicht mehr zum Schlusspunkt verkommen ist. Also ich hätte das jetzt zumindest fürs Mainstream-Resting mhm. auch in die attitude Era zeit geschoben, äh, fürs US-Mainstream-Resting, sollte ich dazu sagen. Ich kann ehrlich gesagt nicht konkret beantworten, wie das auf dem japanischen Markt ausgesehen hat, weil da hatten da gab das da gab da gab es ja genau diese Abstufung, die du gerade als wünschenswert deklariert hast, mit verschiedenen Signature Moves, äh, die in abfolgender Hierarchie auch mal ein Match beenden können, gab es da ja schon deutlich länger. Ähm, und da hatte dann ja Kentakobashi beispielsweise vier, fünf verschiedene adäquate Mittel, ein Match zu beenden auch an der Stelle. <lacht> Auf jeden und hat dann da so ein bisschen durchgeschaltet. Und dann wusste man schon, in Big Matches reicht vermutlich die kleinste Variante auch nicht unbedingt.
0: Ja, das stimmt. Das ist richtig. Aber nur mal ganz kurz dazu. Ich habe eben den Begriff Overbooking verwandt. Also Overbooked ist im Endeffekt, und bitte korrigiere mich, wenn ich es nicht hundertprozentig richtig gesagt habe, etwas in einem Match, wenn zu viel, wenn sehr, sehr viel passiert. Das heißt, also es gibt vielleicht zu viele Gimmicks in einem Match oder äh, zu viele Leute. Leute sind involviert oder wenn halt das Match so vollgestopft ist von Situationen Finisher hier raus, Finisher da raus oder so, ne?
1: Ja, ich glaube, dafür muss man auch nicht mehr Wrestling-Fan sein, um den Begriff so nachvollziehen zu können. Also im Wrestling ist genau das, was du gesagt hast, ein übertriebener Einsatz von Stilmitteln jeglicher Art. Das kann ja viel zu viele Storywendungen sein mit irgendwelchen komischen ref bumps und irgendwie 20 Run-Ins, können aber halt auch einfach ein völlig überpacedes Match in 20 Minuten mit 75 Finishern sein, wo einfach ein, Dram ein dramaturgischer Höhepunkt die nächsten jagt und jede einzelne Aktion gar nicht, gar keinen Raum hat zum Atmen. Aber ich denke, das kennt auch jeder aus Filmen, die zu viel wollen. Also auch aus High, ich, gibt's ja auch in viele Blockbuster-Produktionen, wenn ich jetzt mal so an die letzten Star Wars-Filme oder sowas denke, die alle prügeln, 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 weil keine Zeit da ist, die ganze Zeit, und einfach von einem Spot zum nächsten springen, die ganze Zeit. Und da merkt man eben auch so, ey, da ist einfach, da ist viel zu viel drin, und es ist eben nicht besser, als die Summe so der Teile sondern Es wird schlechter, als die Summe so der Teile tatsächlich, dadurch, dass kein einziger Teil eines Matches oder des Films irgendwie Zeit hat zu atmen. So. Mhm.
0: Ja, das ist sehr gut beschrieben und auf einen Punkt will ich noch hingehen, denn du hast natürlich darüber ähm, gesprochen oder wir haben darüber gesprochen, wie das in der WWE war, aber Overbooking ist natürlich auch ein Aspekt in einer Liga, über die wir vor einigen Wochen schon gesprochen haben und zwar PWG ist eigentlich so die, die Mutter äh, der ähm, Finisher, die dann leider nicht reichen, das muss man auch
1: sagen. Ne? Ja, das hat auf jeden Fall diesen Trend losgetreten, wobei ich PWG dafür gar nicht so richtig böse sein kann, weil... Irgendwie statt es mich viel mehr, wenn es in einem einzigen, einzigen isolierten Match passiert, mhm. ähm, auf einer Karte, die sonst nicht damit arbeitet. Bei PWG weißt du, du kriegst jetzt hier drei Stunden Zirkus zu sehen, wenn du das sehen möchtest. Und es ist halt, du, du kennst die, die Blaupausen der Wrestler aus anderen Ligen. Du weißt, wie die normalerweise wresteln. Und bei PWG ist es eben alles auf 200 Prozent hochgestellt einfach. Ist einfach doppelt so schnell und es braucht doppelt so viel anderen Kram. Ist nicht meins, aber ich kann dem halt auch nicht böse sein, weil du kriegst halt das, wofür du bezahlst bei dieser Liga eindeutig. Ne? Das ist ein ganz klares Produkt. Das ist in die, in die auf, 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 auf der höchsten Lautstärke, die geht. Und, ähm, dann ging das da eben genau das los, was du gesagt hast, mit völlig übertriebene finnische Orgien. Also, es sind ja auch super viele. Das war ja auch teilweise schon fast parodistisch, was da passiert ja, ist. Und die. Ist
0: eine eigene, eigene Wrestling-Form fast gewesen,
1: muss man sagen. Genau. Und ich meine, das ganze Gimmick von den, von den, von den, ähm, von den Young Bucks ist da ja auch quasi dadurch entstanden, dass die da eben einfach völlig übertrieben haben und dann irgendwie aus Trotz halt 75 Mal den Finisher von Shawn Michaels gezeigt haben mit Superkicks en masse, ähm, ja.
0: Ja, definitiv. Also nur mal ein ganz äh, kleiner Ausflug dahin, aber ich würde sagen, wir haben so ein bisschen umrissen, worum es geht und kommen jetzt eigentlich ins Eingemachte und schauen mal, welche Finisher gab es, die noch, ja, wo noch nie jemand ausgekickt ist oder wo es zumindest so war, dass das nur ganz, ganz selten passiert ist, weil wir haben es ja vorhin schon mal illustriert, am Ende kann es immer mal bei einer Hausschau gewesen sein und dann wissen wir es nicht, dann haben wir es nicht mitbekommen oder man vergisst mal das RAW, was weiß ich, was 1999 war, das kann auch passieren und für ja. sind wir definitiv nicht. Du hast eben über die äh, Datenlage gesprochen, die ein wenig unübersichtlich ist, aber ich würde sagen, ich fange gerade mal gerne an, wenn das okay ist für dich Ja und habe... Eine Aktion im Kopf, die mir als Kind immer sehr, sehr präsent war, auch weil ich fand, das war ein unfassbar geiler Typ. Wir haben schon oft über ihn gesprochen in diesem Podcast. Es geht um Razor Ramon und es geht um die Razor's Edge. Und das war für mich früher zumindest ein Finisher, bei dem ich immer das Gefühl hatte, Razor's Edge, 1, zwei, drei Jesper, oder?
1: Yes, absolut. Und dann fragt man sich eigentlich, warum? Weil Razor Ramon ja nie irgendwie World Champion gewesen ist und beileibe nicht alles gewonnen hat in seiner Karriere. Man hat sogar ein paar Niederlagen sogar sehr präsent. Aber es gab da, glaube ich, einen ganz einfachen Kniff, den Scott Hall auch mal selber gesagt hat. Und der war, ja, in den Matches, die ich verloren habe, habe ich einmal nicht versucht, wie Razor's Edge zu zeigen. <lacht> <lacht> und das ist eigentlich schon das ganze Geheimnis. Ne, Warum soll ich mir dann irgendwie mein eigenes Finish entwerten, wenn ich schon weiß, dass ich verliere? Gut, wenn alle Leute im Wrestling den Gedanken hätten, dann würde es schwierig sein, dramaturgisch gute Matches zu erzählen, aber Scott Hall ist eben Scott Hall, den kennt man eben auch und der hat dann eben beschlossen, nö, dafür packe ich das dann gar nicht erst aus. Ähm, und ja, so ist es halt auch. Also es gab, glaube ich, also ich kann mich an keinen Kickout aus einer races Edge erinnern, da mag man mich jetzt irgendwie auch Lügen strafen, aber es war dann, glaube ich, nicht in einem prominenten Match. Es, ich hatte vorhin überlegt, ob Goldberg vielleicht mal ausgekickt ist, aber ich glaube, da war dann irgendwie auch eine Pin-Unterbrechung oder irgend sowas dabei, also wirklich ein ich, ich rede hier wirklich von knallharten Kickouts. ne? Alles andere zählt nicht. Und ich, da fällt mir auf jeden Fall nicht viel ein. Also wenn, dann war es schon ein ziemlich singuläres Event, würde ich sagen.
0: Hätte ich nämlich auch gedacht, ne? Und das ist echt so ein Punkt, wo ich sage, okay, natürlich bin ich groß geworden in der Zeit, wo er ja natürlich auch unfassbar viele Jobber besiegt hat mit diesem Move, ne? Das hast du reihenweise gesehen, Razor Ramon kommt raus, geiler Typ, paar Aktionen, zack, zack, aber ich glaube, es war wirklich selbst in Big match Situations so, wenn er das Ding dann gewonnen hat, dann mit der Razor's Edge und da ist auch keiner mehr ausgekickt, also insofern... Liebe Leute, schreibt immer gerne fleißig. Wenn ihr wisst, na, 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 da war was, dann schreibt uns gerne rein, weil, wie gesagt, unfehlbar sind wir nicht. Aber es ist unabhängig davon ein Move, der zumindest auch von ihm gut protected wurde.
1: Ja, absolut. Und ähm, das ist besonders spannend, weil er eben auch nicht unbedingt komplett an der, an der Spitze der Card war. Ähm, viele von den Moves, von denen wir noch reden, sind regelmäßig in den ähm, Rede nämlich im Repertoire von Spitzenwrestlern oder von Main Event-Wrestlern, äh, wo es dann eben auch Sinn macht. Und ähm, ja, aber das ist jetzt tatsächlich mal, mit Kader ist es auch ein zu so schwacher Begriff für Scott Hall auf jeden Fall, aber es ist ein ziemliches Unikum in der Form, finde ich, auf jeden Fall. Definitiv.
0: Wen hast du denn noch aufgeschrieben?
1: Ich habe tatsächlich auch ein Tag-Team und äh, das wären die Road Warriors tatsächlich auch mit der Doomsday Device, die äh, ein sehr cooler Finisher tatsächlich war. Also für alle, die sie nicht kennen, der eine Road Warrior sitzt den müdeleidenswerten Gegner auf, seiner, auf seine Schultern und der andere Road Warrior haut mit einer Flying Clothesline gesprungen vom Top Rock dagegen. Äh, der Gegner landet dann Meistens sind schon irgendwo auf dem Nacken oder auf der Schädeldecke, weil es halt die Road Warriors sind. Ähm, und das in aller in aller Regel war das auch das Ende. Also ich meine, mich erinnern zu können, dass es vielleicht mal ein oder zwei Kickouts gab. Ich habe auf jeden Fall nie gelesen, dass ähm, aus dem aus dem aus aus der dümmsten Level nie ausgekickt worden ist. Und das macht mich in dem Fall gerade ein bisschen skeptisch. Aber in allen Matches, in denen ich mich daran erinnern kann, gab es da kein Kickout. Also glaube, das war in der Regel war dann war dann war dann war dann Ruhe. Ja. Äh, ganz im Ernst, die beiden waren halt eben, also das sind doch genau die zwei Typen, die auch sicherstellen, dass du danach liegen bleibst notfalls, ne? <lacht> Ich wollte
0: gerade sagen, sie hätten es auch nicht zugelassen, ne? Wenn du die Anstalten gemacht hättest, dann hätten sie dich so sehr verkassermaduggelt, dass du überhaupt gar nicht da durchkommst, ja? Also die Schultern bleiben bis drei auf dem Boden und ehrlich gesagt, mir fällt auch kein Kickout an. Ich habe nämlich genau auch an die beiden gedacht und der Doomsday der weiß, war tatsächlich echt eine der Tag Team Aktionen, die ein Finale gekürt haben, muss man sagen. Und äh, anschließend will ich doch gerade mal bei Tag Team Aktion weitermachen, weil da sind mir noch so ein paar andere Sachen eingefallen. Ich, Es ist natürlich jetzt echt weit zurück und ähm, das ist wirklich auch schon lange her, aber ich glaube, die harte Tag damals, natürlich war das auch eine Zeit, in der ein Finisher dementsprechend auch eine Bedeutung hatte, um das Match zu beenden. Aber ich glaube, die Hard Attack, hier geht es um die Hart Foundation, Bret Hart und ähm, Jim the Anvil, Hart. Ich glaube, auch die beiden konnten ihren Finisher ganz gut protecten.
1: Habe ich auf jeden Fall nicht genug gesehen, um es komplett ähm, beurteilen zu können. Aber ich kann mich auf jeden Fall auch an keinen Kickout erinnern
0: also insofern, liebe Leute, vielleicht lässt unser Gehirn da in den trüben Gewässern der späten 80er ein wenig nach, aber vielleicht findet ihr da was, um uns zu widerlegen, wäre kein Problem, aber ich würde sagen, wir machen trotzdem bei den Tag team aktionen noch genau weiter und dann kommen wir nämlich in eine etwas modernere Zeit und zwar der 3 d dadley boys Ja. Das war doch eigentlich auch ganz, ganz selten, oder? Es kann mit Sicherheit mal gewesen sein, in overbookten Zeiten der ECW. Aber in der WWE fällt mir das nicht ein, wenn ich ehrlich bin.
1: Äh, nee, ich meine, Tanaka ist einmal ausgekickt. Und ich glaube, ähm, es, war in der, es war bei TNA sogar ein Engel. Mit, ähm, mit den hey, Motor City Machine Guns, oh, okay. äh, worauf woraufhin ach ja, ach worauf, worauf, worauf die beiden sich dann sogar getrennt haben, glaube ich, weil ich dann Bully Ray dann zum Beispiel ich, ich, ich weiß nicht mehr wer Stunt gemacht hat, aber ein Dattel hat den anderen beschuldigt, dass das nicht mehr drauf hat. Aber bis dahin war es auf jeden Fall super protected das Finish, was auch spannend ist, weil ja super dominantes das Team auch in der WWF WWE, aber gleichzeitig eben jetzt auch nicht Beide irgendwie klare main event oder dergleichen, aber trotzdem war immer Schluss danach und es war immer ein völlig anerkannter Finisher und äh, auch gegen größere Gegner hat es halt gereicht auf jeden Fall. Insofern auch doppelt spannend tatsächlich an der Stelle und dann, ja, ich finde, dass man dann eine Storyline rausgemacht hat, spricht dann ja auch schon für sich an der Stelle tatsächlich, ne, das ist halt dermaßen abrufbar für alle war, das danach Schluss ist, dass man eben sagen kann, oh, es hat nicht geklappt, ähm. Jetzt gibt es Streit bei den beiden, hm. das ist doch eine geile Sache.
0: Ich finde, ehrlich gesagt, die Idee einer Story, ähm, diese so zu kreieren, finde ich total mega, warum denn nicht, ja? Also das ist doch eine ganz interessante, spannende Erzählung. Ich habe das ehrlich gesagt nicht mal auf dem Schirm gehabt, dass die beiden daraus eine Story gemacht haben, finde ich geil. Der 3D ist für mich auch immer ein geiler Tag-Team-Finisher gewesen. Ja, und ehrlich gesagt, das war halt so auch diese Zeit, lustigerweise eigentlich schon gerade so, TNA war dann ein bisschen später, aber eigentlich gerade zur WWE-Zeit, wo du es ja hättest glauben können, dass da mal jemand ausgekickt ist, gerade den wilden Zeiten der TLC-Matches und so, also, dass das da nicht passiert ist, muss man schon sagen, haben die Dudleys das echt ganz gut gemacht.
1: Auf jeden Fall. Auch dazu eine schöne Scott, Scott Hall-Geschichte. Scott Hall, damals, als er 2002 in die WWE gekommen ist, ist er angeblich direkt zu den Dudleys hingegangen, hat ihn auf die Schulter geklopft und gesagt, 3D, super supergeiler Move, kannst kaum erwarten, da rauszukicken.
0: <lacht> sehr gut.
1: <lacht> Kam angeblich nicht so gut an. Ja,
0: gut, man muss auch sagen, dass Scott Hall bei diesem Run nicht mehr so wirklich viel gemacht hat.
1: Nee, hatte
0: ich nicht. Insofern ein bisschen schwierig. Ich würde sagen, wir kommen wieder weg von den Tag-Team-Aktionen. Vielleicht wisst ihr noch ein bisschen was. Ähm, zu den Single-Aktionen. Hast du denn da noch, was, was fällt dir da noch ein? Was würdest du ganz gerne nennen?
1: Ja, da habe ich noch eine ganze Reihe von ganze Reihe von Sachen tatsächlich. Ähm, als ich glaube, ich nenne jetzt auch mal was Aktuelles von einem großen Main Event Wrestler bei AEW und das ist Kenny Omega, ja. der, der der One der der One Winged Angel ähm, benannt nach einem den Titellied aus äh, aus Final Fantasy Teil 7, um euch mal noch kurz vor Augen zu führen, wie nördlich man eigentlich sein kann. Ähm, Gab es bisher tatsächlich, glaube ich, einen einzigen Kickout raus. Das dürfte Kota Ibushi gewesen sein, ein einziges Mal im Rahmen der Golden Lover Storyline, ansonsten auch komplett protected. Bisher noch nie jemand rausgekommen. Okada noch mit, ähm, ich hatte nämlich erst der festen Überzeugung, dass Okada rausgekickt ist, aber der ist gar nicht rausgekickt. Der hat einen Rope Break geschafft und das zählt nicht. Ah. Äh, insofern ja, bis auf einen einzigen Moment auch ein 100%, eine hundertprozentige 100 Erfolgsquote bei diesem Finisher, wenn man ihn nicht zu einer anderen
0: <lacht> aber das finde ich klasse, weil den One Wing and Angel habe ich mir auch aufgeschrieben, war mir aber nicht genau sicher. Ja, da siehst du mal, ein Ibushi, alles klar. Okay, gut zu wissen. Aber ich muss sagen, aktuell ähm, wird dieser Finish ja auch wirklich gut gebraucht und du merkst halt, das ist echt ein Finisher, bei dem man natürlich auch gerade sehr aufpasst, genau ihn nämlich nicht ja. zu entwerten. Ne? Und muss ich sagen, ist auch schwierig in der Ausführung. Da denke ich immer, meine Güte. Also es gibt auch Finisher, die sind leichter auszuführen. Aber wenn das erstmal durchgezogen ist, sieht es gut aus. Und wir wissen jetzt, das ist einer, da müssen wir aufpassen. Wenn Kenny Omega den wieder droppt, dann ist aus die Maus in aller Wahrscheinlichkeit. In aller
1: Regel. Ich weiß tatsächlich übrigens nicht, ob das... Ähm äh, ob das erst losging mit der großen Beschützung dieses Finishers, als Kenny Omega vielleicht zum Bullet Club gegangen ist und ob er den vielleicht schon davor in kleinerer Form irgendwie gezeigt hat oder im kleineren Rahmen, vielleicht gab es damals outs. aber ich meine jetzt, nachdem Kenny Omega auf das Main, -e äh, Main, -e äh, Main Event Level gehoben worden ist, seitdem ist er eben auf jeden Fall protected.
0: Ja, das ist definitiv und äh, sieht auch gut aus. Ich bin sehr gespannt, wann er wieder zeigen wird, aber der One Winged Angels in ganz aktueller Zeit einer der Finisher, die auf jeden Fall ordentlich protected werden. Dann
1: würde ich auch gleich, da würde würd, würd, gleich noch einen zweiten hinterher schieben, ja. weil der passt gerade thematisch ganz gut. Und das wäre nämlich dann von die ambrose schrägstrich jetzt John Moxley, äh, der Dirty Deeds. Ähm, tatsächlich hat man den überhaupt nicht so auf dem Schirm, weil John Moxley so eine komisch eierige WWE-Karriere hatte zum Schluss. Ähm, das Finish war aber tatsächlich durchgehend extrem protected. Also nach den Dirty Leads war, in, also ich habe keinen einzigen Kickout gerade gefunden auf die Schneller. Krass, okay, ähm, wow, das
0: wundert mich komplett, dass hätte ich überhaupt nie dem Schirm gehabt, okay.
1: Und ja, also vielleicht zum Schluss der Karriere mal, das weiß ich, oder zum Schluss des Runs in der WWE vielleicht noch mal, aber ansonsten, ähm, ja, immer auf jeden Fall durchgezogen an der Stelle.
0: Ich bin auch kein großer Freund der Dirty Deeds, muss ich sagen. Ich finde das irgendwie alles sieht alles so. Du hast gerade eirig gesagt in seiner Karriere. Ich finde, der Move sieht auch ein bisschen eirig aus. ja. Aber muss ich mal drauf achten, ob das in Zukunft auch immer noch der Fall ist. Aber guter Hinweis. Also, vielleicht,
1: ich überlege gerade, ich glaube, Roman ist einmal ausgekickt. Aber es war trotzdem sehr oft Schluss dafür, dass den Ambrose auch echt so rumgedümpelt ist die ganze Zeit. Für so ein Schwuffi-DDT hat er schon ziemlich viel Storyline-Impact gehabt, auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Du äh, behandelst die Zukunft und die Gegenwart. Ich mache wieder einen Rückgriff in die Vergangenheit und sage, Yokozuna, der Banzai-Drop. Yes. Diese Aktion, wo sich Yokozuna, glaube ich, meistens vom zweiten Seil ja, ähm, runterwirft mit seinem Gesäß auf die Brust des Gegners. Aus. Ciao. Da ging nichts mehr. Ein Kickout? Ich kann mich nicht erinnern, Jesper.
1: Nee, ich glaube tatsächlich auch nicht. Also aus dem banzai da war meistens Schluss. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob das irgendwie groß möglich gewesen wäre, einen Kicker zu simulieren von den meisten Leuten. Weil der saß ja da wirklich drauf. Ähm, ich könnte mich jetzt auch spontan nicht daran erinnern. Also ich meine, die... Die Yokozuna-Matches, die waren danach glaube ich eigentlich tatsächlich immer vorbei und äh, insofern <lacht> ich glaube, da ging es einfach auch nicht mehr weiter. Das.
0: Nee, ich glaube, die einzige Frage, die man sich stellen könnte ist, und da kommen wir zu dem Punkt, den du ja vorhin schon angesprochen hast, es ist theoretisch möglich, dass irgendein Manager vielleicht mal die Hand eines Wrestlers auf Seil gehoben hat. Das kann ich mir sogar noch irgendwie vorstellen. Da müsste man mal nachgucken. Aber ich hatte so eine kleine, so ein kleines Banzai-Drop-Best-Off, habe ich jetzt mal geguckt und habe nachgeschaut. Und da ist mir das definitiv nicht untergekommen. Man muss aber auch sagen, das war natürlich zu einer Zeit, in der Yokozuna schon relativ mächtig dargestellt wurde. Wie gesagt, echten Wrestler Den kann man sich heute noch angucken und kann schon verblüfft sein, weil bei aller logischerweise Behebigkeit aufgrund seines Gewichts, das hatte schon Qualität. Hätte ich mir tatsächlich irgendwann noch mal anders vorstellen können. Leider hat es dazu nicht funktioniert oder hat dazu nicht geklappt. Aber trotzdem, Joko, so ein geiler Typ und der Banzai Drop war schon eine mächtige Aktion.
1: Ja. Auf jeden Fall. Also ich meine, da muss man sich, da braucht man eben auch nicht viel Vorstellungskraft, um, zu sich, um irgendwie nachvollziehen zu können, dass das halt sehr wehtun wird.
0: Hier ist auch wieder der Aspekt der Glaubwürdigkeit natürlich einfach ja. wichtig. Du weißt ganz genau, Alter, das sieht aus, als würde es wehtun, das tut auch weh. Und ganz ehrlich, ich als kleiner Stöpkin habe dann auch gedacht, ja okay, also das brauche ich jetzt nicht. Ne? Also, ja, ja. also
1: ganz, ganz im Ernst, ich, also, ich glaube, ein, ein Großteil der Rufe, dieser, die, 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 der, der positiven Rufe dieser Finisher hängt eben mit der damaligen Jobberkultur zusammen. Ne? Wenn du die, sehr guter man, Punkt. Man, man, ja. man, muss das, man muss das eben einfach mal sagen die haben diese, es gibt diesen einen grausamen Banzai-Drop von Yokozuna gegen, gegen diesen einen Jobber und ich weiß nicht, ob es mit Absicht ist oder so ein halber Botsch, aber wo er einfach das Gesicht halt zermalmt mit seinem Hintern. Ja. Und das gleiche gibt es halt mit der doomsday device wo halt irgendwie die die Road einfach die Leute zu Tode dreschen und ich meine, wenn du die, Razor, die Razor's Edges anguckst von Razor das ist der gleiche Kram. So hat er keinen anderen WWE work auf den Nacken oder auf den Kopf geschmissen. Und mit, mit diesen Jobbern, mit diesen, die auch damals eben aussehen wie die hinterletzten Lorche, da kannst <lacht> du sie das machen. War
0: ne? so gut! Diese Jobber,
1: ey, geil! Gibt's ja heute gar nicht mehr in diesem Niveau, nee, ja? Nicht in der Form, nee.
0: Da, also das war aber schon, ja, das ist natürlich ein ganz guter Aspekt und ich glaube, da können wir nochmal ganz kurz en Detail drüber sprechen, weil es ist natürlich so, und das haben wir ja eben auch bei Resetje auch gemeint, wir haben damals die Demonstration der Macht der einzelnen Wrestler mitbekommen, halt eben, weil das Gegenüber so schwach war und deswegen gingen die Matches ein bis zwei bis drei Minuten, dann war, war Sense und die wurden halt immer mit einem Finisher besiegt. So, und dann wusstest du, okay, das ist ein krasser Move. Hätten die sich immer auf gleichwertigem Niveau befunden, wäre es vielleicht auch ein bisschen anders geworden und hey, wir hätten gar nicht mehr diese klare Konturierung, ne? Spannend. Ja, das ist ein guter, guter Aspekt. Also das mit den Jobbern muss man auch ähm, im Hinblick auf die heutige Zeit im Auge behalten. Dann umso erstaunlicher, dass der one Winged angel tatsächlich ein Move ist, der trotzdem noch sehr protected ist. Eine andere Aktion, die auch, auch noch aus der Vergangenheit stammt. Und die ist, glaube ich, auch nur eine ganz kleine Zeit wirklich relevant gewesen. Aber, und das hat auch der Lieblingskondisseur mir mal gesagt, was er denkt, was ein Move sein könnte. Und da bin ich gespannt, ob du eine Gegenrede hast. Der Elbow von Lex Luger, als der Fiese damals die Stahlplatte drin hatte. Erinnerst du dich noch vom Storyline? Ja. Ich glaube, das war ganz, ganz schwierig. Da ist, glaube ich, echt keiner ausgekickt, halt weil er die Stahlplatte hatte und die zu einem finalen Ende geführt hat.
1: Puh, ja, könnte ich mich jetzt auf jeden Fall nicht daran erinnern. Also ich habe tatsächlich auch nicht so wahnsinnig viele Erinnerungen an Lex Luger-Matches von damals. Aber, äh, so. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich, ich an den Kickout könnte ich mich da an der Stelle auch nicht erinnern, muss, ja. ich, muss ich zugeben, ja.
0: Also ich meine, das ist ja eine Erzählung gewesen, die er, glaube ich, als Narcissist gehabt hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. ja. Das ist eine ganz äh, interessante Gimmickform von ihm damals gewesen. Erst war er The Narcissist und dann ist er ja zum Face geworden, der All-American Lex Luger, ne? Ja, stimmt, ja. Also ich glaube, da hat der Lieblingskondisseur tatsächlich recht. Ich hatte nämlich noch mal ein bisschen rumgeguckt. Und Lex Luger hat ja eine durchaus, ja, wie soll ich sagen, lebhafte Vita in der WWE, dann später auch bei der WCW. Da waren durchaus viele Niederlagen dabei. Aber ich glaube, in dieser Zeit, da war das gar nicht so verkehrt. Also wen hast du denn noch so?
1: Noch einen relativ unwahrscheinlichen Neuzugang auf der Liste. Und das wäre ähm Pack, tatsächlich in der WWE sogar gewesen. Ich bin mir relativ sicher, ähm, also ich mein, mein Stand davon Mit war... Dem Black Arrow mal Ja, oder damals noch Red Arrow, mhm. glaube ich, noch in der, in der WWE. Also mein Stand war erstmal von 2016 oder sonst irgendwas, ich weiß nicht, auf jeden Fall hatte ich das mal irgendwann, als er noch in der WWE war, gelesen, dass bisher noch niemand aus dem Main Roster äh, aus dem Ding ausgekickt worden ist. Es gab dann lange Zeit das Gerücht, dass angeblich Luke Harper bei einer NXT-Show mal ausgekickt wäre. Das stimmt aber nicht, das ist eine Lüge, das wurde von, unterbrochen von Luke Harper äh, und dann war bis zum Schluss der WWE-Karriere ist, glaube ich, niemand aus diesem Finish aus, ausgekickt. Es gab auch hier äh, einmal noch ein False Finish mit Beine auf dem Seil, also mit einem, mit einem mit einem Rope Break. Ich glaube, es glaub, war Seth Rollins, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ansonsten, ähm, eine Aktion, die auch gemessen an der Gefährlichkeit und an der Spektakulärheit, mit der sie eben durchgeführt wird, völlig berechtigt. Äh, ja, nie ein Kickout passiert ist. Also,
0: und ich glaube, das könnte man tatsächlich so durchziehen. Bei AEW kann ich mich nämlich auch nicht dran erinnern. Spannend. Ja, geiler also, und geiler ich halt, jemand auch. Hat, Sieht wenn, ja auch ja, wenn, grandios ja, wenn aus.
1: Jemand, wenn jemand sich irgendwie um 1900 Grad 20-fach dreht, dann müssen wir jetzt auch nicht irgendwie noch einen Kicker draus machen. finde ich auch in Ordnung.
0: Ja, also ich glaube, du hast vollkommen recht, der Black Arrow oder damals Red Arrow von Pack, den packt er aus und dann ist Schluss mit lustig. Also gehe ich von aus. Ein äh, Move, den ähm, eine Frau anwendet, ist mir auch nicht in Erinnerung in, mit einem Kickout. Und zwar, natürlich ist das sowieso eine schwierige Kiste, wenn ich darauf jetzt referiere. Der Figure Eight von Charlotte. Ich glaube, dass der zwar mal unterbrochen wurde, dass er unterbrochen wurde mit einem Steelchair-Einsatz oder dass sonst irgendwas war. Vielleicht auch an die Seile, ja, gekommen, also an die Seile ganz sicher. Aber dass man jetzt irgendwie sagt, man hätte einen Kickout oder so, glaube ich nicht.
1: Ja, das kann sein. Ich überlege, ich also muss jetzt aber fairerweise sagen, dann würde ich auch bei Daniel Bryan überlegen, ob hat das hier schon mal jemand einfach geknackt, den Move quasi, den, den Labellog, Lock. Das weiß ich nämlich auch nicht, weil das, die WWE hat ja größtenteils bei den Submission-Finishern inzwischen eine sehr überbordende, ähm, Dramatik, sag ich mal, aufgebaut, mit an die Seite heranrauben, was ja eigentlich irgendwie dann immer erst mal, drei, vier Mal gelingt, bevor man dann einmal diesen Finisher durchzieht. Bis sie irgendwann durch Ronda Rousey gemerkt haben, es kann doch ganz cool sein, wenn man das einfach mal nicht macht. Übrigens ähm, aber auch ein guter
0: Name tatsächlich, ja, Ronda Rousey, auch mit harten Aktionen vom MMA kommen und tatsächlich auch ein Punkt, über den man mal nachdenken könnte, ja.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, aber das stimmt, bei, bei Charlotte Flair würde mir jetzt auf jeden Fall auch kein Gegenbeispiel einführen an der Stelle.
0: Wie gesagt, definitiv gab es mal einen Steelchair-Einsatz, der zu einem Ende geführt hat. Bestimmt mal an die Seile gekommen, aber so ein richtiger Break glaube ich tatsächlich nicht. Aber da will ich meine Hand nicht für ins Feuer legen. Aber ich hatte darüber nachgedacht, wie das äh, bei den Frauen so ist. Und da ist mir dieser markante Finisher einfach eingefallen. Könnte also gut sein. Was hast du da
1: Oh ja, ich glaube, ich, ich habe es mir jetzt lang genug aufgespart, aber ich nenne jetzt einfach mal die, die 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 Mutter dieses Themas hier quasi äh, und äh, werfe einen Blick nach Japan rüber und nenne ich jetzt einfach mal Kenta Kobashi, ähm, weil der Burning Hammer, ich glaube der, der um den Move ranken sich genug Mythen und eine und, äh, genug genug Bass, um alles jetzt noch mal kurz zu nennen. Also der Burning Hammer ist äh, ja der es ist sogar eigentlich, es ist eigentlich, es ist eigentlich sogar zu viel zu sagen, es ist der, es ist der Superfinisher von Kenta Kobashi, weil er ihn so selten benutzt hat in der Karriere. Also, das muss man echt mal sagen. Ich weiß jetzt gerade aus dem Stehgreif nicht, wie lange Kenta Kobashi gerastelt hat, aber es werden vermutlich an die 30 Jahre gewesen sein oder dergleichen. Würde ich jetzt mal spontan tippen. Würde ich auch sagen, äh, ja. Mhm. Und, ähm, warte, ich habe es ja gerade parallel auf 88 bis 2013. Ja, also, wir sind gut bei 25 Jahren. Und in diesem in der ganzen Zeit hat er den Burning Hammer in der Reihenform, glaube ich, siebenmal verwendet. Also, das ist wirklich rarer als rar gewesen, tatsächlich. Ich habe die Anzahl der Matches jetzt nicht, aber wir werden uns hier zumindest im hohen dreistelligen, nee, okay, wir sind bei 200, 2391 Matches, die <lacht> in der Cage-Match-Datenbank sind. Ähm, und da hat er diesen, der hat er diesen Move siebenmal verwendet. Ey, ey, ey,
0: siebenmal, ja. krass. Mhm. Ähm,
1: also, das ist auch wirklich ein, ein, ein unglaublich fies aussehendes Ding, muss man, muss man dazu sagen. Ähm, Willst du es kurz beschreiben? Mhm. Ja, also der Gegner wird quasi, es ist halt quasi ein Inverted Death Valley Driver im weitesten Sinne. Ja. Ähm, der Gegner wird quasi mit dem Rücken zuerst auf den Schultern von Kenta Kobashi platziert, sodass die Hände so, also das, die eine Hand hält ihn quasi an den Bein fest und die andere ist so Richtung Kehle. Und dann wird der Gegner, dann kippt Kenta Kobashi eben zur Seite oder springt auch mal zur Seite, sodass er sich quasi im 90-Grad-Winkel dreht. Und der Name Hammer ist dann ziemlich bezeichnet tatsächlich, weil der Gegner eben einfach mit Kopf und Nacken in die Matte gerammt wird und eben sehr wenig Möglichkeiten hat, sich in irgendeiner Form abzurollen oder zu protecten oder dergleichen. Es sieht wirklich bahnbrechend widerlich aus, jedes Mal wieder. Das ist auch immer ein kleiner Schocker wieder für mich. Mhm. Ähm, es gibt den Move in zwei Versionen, es gibt den auch noch in der Wrist-Clutch-Variante, äh, Wrist da ist er ein bisschen protecteder, den hat Kenta zum Schluss noch bekommen, das weiß ich noch aus dem Kopf. Da wird der Gegner so ein bisschen mehr eingehackt und landet ein bisschen weicher. Aber also der aus dem Burning Hammer ist nie ausgekickt worden. Äh, da war immer Schluss und es war halt immer so, also es war, es ist halt wirklich vergleichbar mit dem Todesstern aus, aus Star Wars. Ne? Der schießt in dem ganzen Film irgendwie zwei oder drei Mal, aber dann ist halt auch Sense ja also, also der da, da, da weiß da da weiß, da, weiß, da ist dann da da, da wächst da auch nichts mehr nach
0: also die protected Version finde ich tatsächlich auch sehr schön ne weil sie gut aussieht und man merkt okay sie ist trotzdem noch einigermaßen safe ja aber die ursprüngliche Version das ist schon ein absoluter Hammer ja und äh, das tut tatsächlich beim Zusehen weh muss aber sagen ich weiß ja noch als uns früher immer äh, die ganzen kleinen Videos von Finisher rumgeschickt wurden. Tatsächlich war das ja früher, keine Ahnung, da hat man so die ersten Clips, das waren ja nur Finisher oder waren nur große Aktionen. Da hast du ja kaum ganze Matches oder so gesehen. Allein die Datenmengen gingen damals, glaube ich, gar nicht so ohne weiteres durch. Aber da war das dann schon etwas, wo ich dachte, wow, Alter, also das ist natürlich schon eine andere Kategorie. Und dementsprechend, wenn er das mal ausgepackt hat, dann war halt wirklich Schluss. Und ja. irgendwie eine geile Kiste. Gefällt mir tatsächlich auch die Idee, dass das im ganzen Universum, im ganzen Kobashi-Universum nur so selten genutzt wurde. Das finde ich schon ganz nice und äh, spricht auch dafür, was für ein äh, besonderer Wrestler der Kobashi
1: einfach war. Ja, und darüber können wir, da müssen wir auch über Misawa gleich sprechen, weil Misawa hat quasi das Pendant dazu. Misawa hat allerdings ein, ein, äh, hat ja den, den Tiger Driver als regulären Move in seinem Repertoire, also so ein Double Underhook. Double, Double Under-Power-Bomb? Double Under ich weiß es gar nicht genau. aber also Man er zieht ihn an, an beiden Armen quasi hoch und lässt den Gegner auf den Rücken fallen. Sieht schön und hart aus, ist aber in der Regel nicht so wahnsinnig brutal. Aber dann hat, ähm, man muss sich eben vorstellen, diese Wrestler wie Misawa und Kobashi haben sich eben in diesen Rivalitäten immer gegenseitig hochgeschaukelt. Und Misawa hat, glaube ich, in einem Match gegen Kawada dann mal diesen Tiger-Driver 91 ausgepackt. Ja! Der quasi den gleichen Effekt hat, nämlich wie der Burning Hammer. Nämlich der Gegner wird eben nicht so gedreht, dass er auf dem Rücken landet, sondern eben, dass er auf dem Kopf landet. Und das war dann eben die Variante von Misawa, die, eben, die er eben benutzt um seinen finish in Big Matches dann die finale Würze zu geben, tatsächlich. Hat auch jedes Mal das Match beendet, bis auf ein einziges Mal, eine einzige Person ist ausgekickt und das war wer, Marvin?
0: Ketakubashi? Ja, <lacht> passt da natürlich einfach schon sehr, sehr gut, aber liebe Leute, auch dieser Tiger Driver 91, das ist schon geil, gerade weil du natürlich so einen Grundfinisher hast und dann musst du ihn halt nochmal verändern, damit es halt komplett das wirkliche Ende dann gibt und das finde ich schon ganz nice, das haben wir ja mittlerweile haben wir öfter, du hast es vorhin angesprochen, auch manchmal bei Finishern, die dann plötzlich genauso ausgeführt werden, nur halt auf dem Top Rope. Ja, was ja auch eine Weiterentwicklung ist. Finde ich ganz geil, weil für mich, das das hat so das hat so einen besonderen positiven Geschmack, irgendwie so in der Motto, okay, dann müssen wir jetzt halt auf die Seile gehen. So, irgendwie finde ich das ganz nice. Und dieser Tiger Driver 91, der sieht auch wirklich unbequem aus. Immer noch eine geile Aktion und ganz ehrlich, auch hier muss ich wieder darüber nachdenken. Ja, bei den Videospielen damals, No Mercy oder, oder WrestleMania äh, 2000, da konnte man das auch schon so ge generieren, konnte man das so gestalten, das sah da auch schon ganz gut aus tatsächlich. Ne? Ja, genau. War eine schöne Aktion. Ähm, ich will mal ganz kurz auf den europäischen Zirkus zum Teil kommen, aber das kann man ja gar nicht mehr so singulär betrachten, aber ich glaube, bei Walter habe ich mir viele Gedanken gemacht, weil tatsächlich ist es ja so, über den ich vorhin ja schon gesprochen habe, Walter ist ja ganz ein Wrestler, der nicht diesen einen Finisher hat. Aber ich habe mal nachgeguckt und ich glaube, dass der Big Splash von Walter, den er ja auch gerade bei LXT ähm, immer mal wieder auspackt, dass der ein Match-Finisher ist tatsächlich. Den hatte er ausgepackt. Erinnere dich, als er den Titel gewonnen hat am WrestleMania-Wochenende gegen Pete Dunne. Wir waren vor Ort, mein Lieber. Und gleichzeitig auch ähm, beispielsweise zuletzt ausgepackt hat gegen Ilya Dragunov das ist dann wirklich so der, der den Deckel drauf macht? Oder kann man das noch nicht so beurteilen, weil das zu selten einsetzt? Was meinst du?
1: Ich, ich würde auf jeden Fall insofern recht geben, dass, es, dass ich mich an kein anderes Beispiel nennen kann, wo es einen Kickout gegeben hat. Ähm, ich glaube, es ist tatsächlich so der Big-Match-Finisher, oder? Also du könntest da einfach recht haben. Habe ich gar nicht dran gedacht, aber ich glaube ja.
0: Ja, ich glaube nämlich wirklich. Denn ich habe auch an unsere WXW-Zeit gedacht, als wir ihn dort gesehen haben. Und auch da ist mir kein Kickout bekannt. Ich glaube, das ist dann wirklich die Sahne auf dem Eis von Walter. Wenn es jetzt sein muss, dass der absolute Finisher ähm, herauskommt, weil vielleicht eine Lariat nicht reicht, ähm, weil vielleicht was anderes nicht reicht, dann muss, glaube ich, der Big Splash Aber wie gesagt, es kann sein, dass mein Gedanken mich da drüben nicht so sicher. Aber glaube ich, der Big Splash ist schon ein ganz, ganz wichtiger Finisher.
1: <lacht> yes. Genau, was ähm, hast du Tatsächlich, äh, und ich liege bestimmt falsch, aber gab es einen Kicker aus dem Torpedo Moskau von Ilja Dragunov? Habe ich lange überlegt tatsächlich, aber.
0: Vielleicht bei dem Walter-Match? Müssen wir mal gucken. Mhm. Bei, dem, bei dem aktuellen?
1: Krass haben wir auch erst
0: gesehen und es ist so gut, irgendwie.
1: Stimmt, ja, ja, aber da war so viel drin. Aber ich glaube, davor ja. war war der Move auf jeden Fall extrem protected. Also da war in der Regel sofort immer Schluss. Ich hatte witzigerweise die Idee, dass es in dem ähm, 16 Carat 2000 19 Tag 3, äh, wo Lucky Kid durchmarschiert ist bis zum Finalsieg. Da hat er im, im ersten Match des Abends gegen, gegen Ilya gekämpft. Ähm, und ich war mir relativ sicher, dass Lucky da einen Kickout geschafft hat. Aber tatsächlich ähm, hat er einmal den Torpedo Moskau mit so einem Flashpin in ein Small Package quasi mhm. umgewandelt. Ja, ja, ja. Und danach, danach ist dann Torpedo Moskau ausge ausgewichen, bei dem Ilya dann gegen den Turnbacker gesprungen ist stattdessen und hat dadurch dann gewonnen. Aber es gab keinen, keinen Kickout oder dergleichen. Also ich könnte mich zumindest nicht daran erinnern. In der Regel ist dann instant Schluss.
0: Ja, auf jeden Fall. Und man kann ja eh festhalten, am Ende ist es auf jeden Fall ein, ein äh, Finisher, der am Ende einfach gut protected ist, muss man sagen. Yes. Ne? Also geile, geile, geile Kiste, Gut, dass wir den noch genannt haben, muss ich sagen. Und dann würde ich sagen, einer geht noch, vielleicht gehen vielleicht noch zwei, aber einen müssen wir noch nennen. Und zwar von Randy Orton. Der hat ja, hat ja schon gute Finisher, muss man sagen, muss man ihm lassen. Ja, und der Punt. Das ist doch ein absoluter Zerstörungsmove. Ich will mal sagen, es ist, es ist wie ein harter Kick, der dir den Kopf wegtritt. Jesper.
1: Ja, der Pant ist äh, auch sehr selten wirklich eingesetzt. Halt einfach nur der, wie du schon sagst, ein Kick zum Kopf, aber eben ein wirklich ein bös, bösartig Aussehender. Sehr protected in der WWE. Gab, glaube ich, noch nie jemand, der halt irgendwie äh, groß, groß ausgegickt ist an der Stelle. Ähm, super krass, äh, selten eingesetzt, meistens auch in Storylines eher platziert als einfach nur in Matches. Ähm, aber wenn es in Matches war, war danach eben essig. Äh, aber witzigerweise finde ich es auch total bemerkenswert, wenn man den RKL, äh, RKL wieder aufgebaut hat. Weil dieser Finish hatte sich mal schon irgendwann völlig abgenutzt tatsächlich. Yeah. Irgendwie so ab 2015, 16 hat die WWE irgendwie erkannt, warte mal, eigentlich ist das Ding ziemlich geil und diese ganze Out-of-Nowhere-Geschichte ist ziemlich ulkig. Ähm, und seitdem ist das Ding halt wieder ziemlich protected, finde ich. Und meistens ist nach dem Ding Schluss. Also was ziemlich beeindruckend ist, gewesen daran, wie simpel dieses Ding eigentlich ist und wie Abgelutscht, wenn die Orten eigentlich auch zwischenzeitlich mal gewesen ist, aber das Ding haben sie wirklich erfolgreich ein zweites Mal wieder gut aufgebaut.
0: Auf jeden Fall. Ich liebe auch den RKO. Das ist einer der geilsten Moves. Ich liebe die wirklich, weil die haben es auch tatsächlich in den Mainstream der Popkultur geschafft, muss man ja auch sagen. Wie viele Videos gab es, äh, dass, dass Leute sich gegenseitig in äh, den Pool äh, RKOt haben? Ja, auch ganz lustig zwischenzeitlich. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Und der Punt ist wirklich so ein Move der ein Ende markiert. Muss man sagen. In Storylines eingeflochten, dass dann jemand eine längere Auszeit beispielsweise hatte, vielleicht auch ein Karriereende in hast. Das ist eigentlich eine ganz gute Art und Weise und er sieht aber auch in der Regel echt brutal aus.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Interessant. Ähm. Ich muss mich gerade auch übrigens äh, widersprechen, was ich vorhin gesagt habe, denn ich hatte vorhin gesagt, Walter, sein Big Splash. Jetzt habe ich nochmal nachgeguckt. Wir sind hier ja ein transparentes äh, Produkt. Und gerade bei dem Match Walter gegen Ilja ähm, Ende Oktober ist Ilja aus dem Big Splash ausgekickt. Also doch nicht so ganz, aber es ist trotzdem eine Big-Move-Aktion, eine Big-Match-Aktion des großen Walters. Wollte ich trotzdem nochmal Ah sagen. ja,
1: alles klar, alles klar.
0: Transparenz in allen anderen, mein Lieber.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. So, 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 so viel Ehrlichkeit muss sein.
0: Ja, genau, ähm, was hast dann, du denn noch? Hast du noch einen? Ja,
1: ja, ich nenne jetzt einmal die eine große offensichtliche Variante noch und das ist der Jackhammer von, von Bill Goldberg. Äh, auch extrem protected. Es gab, äh, ich habe drei Gelegenheiten gefunden, ähm, bei denen es da ein Kickout gab. Zwei davon zählen nicht. Das erste ist ein, ein gebotschtes Finish gegen Hulk Hogan gewesen, bei denen Kevin Nash zu langsam im Ring war und den Pin nicht unterbrochen hat, weil dann Hulk Hogan einfach ausgekickt ist. geht ja nicht anders. Ähm, Nummer zwei war gegen den Undertaker bei Super Showdown. Das gilt aus anderen Gründen nicht. Darüber rede ich hier nicht mehr. Und <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und das andere Mal war gegen Brock Lesnar in diesem Match, wo sie beide mit aufge-, aufgeladener Finisherleiste leiste beide ins Match gegangen sind und sich einfach gegenseitig die Finisher an den Kopf geschmissen haben. Also insofern ist der Move auch noch ziemlich sauber, würde ich sagen, was das angeht und äh, kann man hier auch nennen.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, der Jackhammer gerade auch mit der Spear-Kombination, wie wir sie aus klassischen WCW-Zeiten gewohnt waren, ne? Spear, Jackhammer, aus die Maus. Ich glaube, das war auf jeden Fall gerade in der Zeit ein Finisher, der extrem protected wurde. Aber selbst die WWE hat genau das noch ganz gut durchgezogen. Vielleicht hat er sich so einen Vertrag schreiben lassen, dass das äh, seine Signature-Aktion ist, die er auch dementsprechend immer äh, berührt und auch belassen haben will. Insofern kann man auch heute noch davon sprechen, wenn wir nächstes Jahr bei WrestleMania 21 die zwei, das zweifelhafte Vergnügen haben, ähm, Goldberg wiederzusehen, <lacht> dann werden wir auch da genau drauf achten, ob die Spear-Jackhammer-Kombination wieder zum Führt. Mhm. Eine Frage habe ich noch, und zwar der Van Terminator. Die Aktion von RVD, er auf der einen Seite des Ringes, auf dem Top-Rope springt, auf den anderen, also unten drunter, und an dem Gegner liegt noch ein Steel Chair. Nur von ihm ausgeführt wenn dann ein Pin gefolgt hat, habe ich drüber nachgedacht. In der ECW und ich glaube auch in der WWE. Nur wenn er das ausgeführt hat, gab es, wenn er ihn dann gepinnt hat, seinen Gegner, glaube ich, kein Kickout.
1: Das kann gut sein, ja. Ich
0: sage das deswegen so moderat, weil Shane McMahon ja genau das auch irgendwann dupliziert hat. Es gab dann andere, die das auch nachgemacht haben. Aber Shane McMahon war ja einer, der dieses dann wirklich... Öfter repliziert haben und ich glaube, bei dem gab es öfter Kickouts, aber ich glaube, bei RVD war das wirklich dieser super Finisher.
1: Ja, gut möglich. Also, mir würde ich jetzt gerade kein Gegenbeispiel einfangen. Ich habe äh, tatsächlich, der, der Move hat irgendwie so eine leichte, hä, ja, nicht so eine wirklich ernsthafte Komponente, finde ich eigentlich an der Stelle, okay. weil er wirkt irgendwie, er wirkt eigentlich, also vielleicht liegt es auch an Shen McMahon, dass das Ding inzwischen wie so ein Zwischenspot eigentlich eher wirkt und man hat das gar nicht so als gewaltig in Erinnerung, aber ich, ja, jetzt wo du sagst, ich glaube, danach war tatsächlich eher immer Schluss. In der ECW möchte ich nicht ausschließen, dass man vielleicht irgendwann nochmal sinnloserweise einen kick eingeschmissen hat, aber ja. Schön nochmal von der Seite einen mitgegeben. <lacht> <lacht>
0: ja, kann sein. Auch lustig. Hieß ja dann, glaube ich, bei Shane McMahon hieß es dann auch logischerweise nicht mehr Terminator, sondern dann war es der Coast to Coast oder Coast sowas. to Coast, genau. Ja, Naja, also auch so zweifelhaft gute Sachen. Aber trotzdem ein Move, der war schon, der war schon sah schon ganz cool aus. Also bei RVD fand ich das gut, bei Shane und Mac, naja, wie so oft, da scheiden sich die Geister. Willst du noch mal mit einem den Deckel drauf machen? Hast du noch einen oder machen wir jetzt Schluss für heute?
1: Ja, wir haben über den wichtigsten aber noch nicht geredet. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Ja, sechs Silben, Santino, Marella. Nein, die Cobra. Die Cobra. Ja. Ich glaube, exakt einen Kickout Oh nein, was? Dan Daniel Bryan in der Elimination Chamber, glaube ich. Und ansonsten immer durchgezogen. Und das liegt einfach nur an der simplen Tatsache, dass der Gag nicht lustig ist, wenn er nicht funktioniert. Also damit dieser Cobra-Gag funktioniert, muss der Finisher tödlich sein. Ansonsten ist es kein bisschen lustig. Und insofern ist es völlig vollgerecht, dass das Ding ja mal Erfolg hat, wenn es durch, durchkommt. Und äh, ja, ich glaube, die Cobra hat eigentlich, also vielleicht vergesse ich was, aber ich glaube, da danach war immer Schluss.
0: Nee, du hast vollkommen recht. Also habe ich komplett ignoriert, weil das natürlich für mich halt eher so ein Comedy-Spot ist. Ne? Ist es aber, auch,
1: aber ja.
0: Aber es passt ja doch durchaus in die Erzählung des Wrestlings und auch so einen humoristischen Aspekt, den kann man natürlich auch mit so einer protecteden Aktion ganz gut zeigen. Insofern, Chapeau, mein Lieber. Ich glaube, es gibt kaum einen besseren Abschluss zu dieser Folge als die Cobra, die im Endeffekt dazu geführt hat, dass reihenweise Leute aufgeben
1: mussten. Gestorben sind übrigens durch Schlangenbisse.
0: Zum Glück irgendwann durch magische Kräfte wieder am Leben erweckt worden. Also insofern, liebe Leute, wenn ihr noch weitere Ideen habt, wer fällt euch noch ein, was für ein Finisher fällt euch noch ein, dann schreibt uns sehr gerne. Ich fand, da haben wir doch echt einige Moves gefunden und ich muss mir jetzt auch noch auf jeden Fall ein paar angucken, vielleicht sogar
1: ein paar Cobras. Guckt da ein paar Cobras
0: Auf jeden Fall. Liebe Leute, macht's gut, ihr Lieben, es hat mich sehr gefreut und lasst mal ein Like da oder macht mal eine iTunes-Rezension. Ciao, ciao. ciao, ciao.